0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen zum experten der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Integrität in der Unternehmens-DNA – Wunsch oder Wirklichkeit? Verantwortliches Handeln von Unternehmen ist kein neues Thema. Neu ist aber, wie konkret und messbar es im Zusammenhang mit nachhaltigen Geldanlagen gerade wird. Am Kapitalmarkt hat sich dafür das Kürzel ESG durchgesetzt. Es steht für Environmental, Social und Governance und gewinnt rapide an Bedeutung. Über das E für Environment, also den Umwelt- und Klimaschutz, wird ja schon ausreichend gesprochen. Das S für Soziales ist durch Corona und auch das neue Lieferkettengesetz stark in den Vordergrund gerückt. Im Gegensatz zum G für Governance, dabei geht es jedoch um gute Unternehmensführung, also im Kern um rechtschaffenes Handeln, das in der DNA des Unternehmens verankert werden soll, also um nichts weniger als Unternehmensintegrität. Und die ist essentiell, damit environmental und social überhaupt wirksam sein können. Mein heutiger Gast ist Caroline Schwarz, Expertin für Integrität in Organisationen. Als Organisationsentwicklerin und mit zehn Jahren Erfahrung im Integritätsmanagement, auch für einen DAX-Konzern, hat sie ein Modell, die Integrity Map, entwickelt, das ganz konkret darstellt, wie man Compliance wertebasiert einführen und eine Kultur der Integrität schaffen kann. Caroline Schwarz berät Unternehmen in Fragen der wertebasierten Compliance und Integrität. Sie spricht und schreibt über ihr Herzensthema in Organisationen und lehrt an der ESB Business School an der Hochschule Reutlingen im Fach Corporate Social Responsibility. Guten Tag, Frau Schwarz. Willkommen bei den Fachfragen. Guten
1: Tag, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Schwarz, wenn Sie von Unternehmensintegrität sprechen, was meinen Sie damit? Könnten Sie das kurz einmal ausführen?
1: Ja, also ich glaube, es gibt wirklich keine einheitliche Definition von Integrität in der Wirtschaft. Und es ist auch interessant, sehr viele Unternehmen haben Integrität als Wert in ihrer DNA. Es ist trotzdem gar nicht so einfach, ihn griffig zu definieren. Ich wage hier trotzdem den Versuch. Ich glaube, dass drei Komponenten für Unternehmensintegrität wichtig sind. Das allererste ist das, was wir heute unter Compliance verstehen, das sind die Einhaltung von den geltenden Gesetzen und den Regeln und auch internen Richtlinien. Das ist die absolute Basis. Aber als zweites kommt was Wichtiges mit hinzu. Die zweite Komponente sind die Passung von Werten und Taten würde ich es nennen. Die Amis sagen es ganz treffend, walk the talk. Es geht einfach darum, dass die Haltung und die Handlung zusammenpassen müssen. Und hier geht es um die Haltung und die Handlung der Einzelperson, aber auch um die Frage, wie passen die Werte der einzelnen Personen zu den Werten des Unternehmens als Gesamtes. Und das dritte ist was ganz Wichtiges, und das ist die Frage, welche Auswirkungen haben eigentlich die Handlungen? Habe ich die im Blick? Schaue ich drauf, was meine Handlungen bewirken? Und so ganz kurz und knapp, finde ich, könnte man sagen, es geht letztendlich darum, welche Haltung habe ich? Welche Handlung resultiert aus der Haltung? Und welche Wirkung habe ich? Haltung, Handlung, Wirkung als Dreiklang für Unternehmensintegrität. Hm.
0: Das kann man sich sicher gut merken. Und was können Unternehmenslenker ganz konkret tun, damit Integrität im Unternehmen auch gelebt wird?
1: Es gibt viele Dinge. Ich würde es auf drei ganz wichtige beschränken. Das allererste ist eins, was alle kennen. Ich sage es ja trotzdem, weil es enorm wichtig ist. Und zwar, wenn Unternehmensführung Integrität vorlebt, dann hat es eine Auswirkung auf das Handeln aller im Andersrum, wenn Unternehmensführung, die das Top-Management, Integrität nicht vorleben, walk the talk, äh, kein Thema ist, dann wirken auch alle Dinge, die ich versuche zu implementieren, im Rahmen von Compliance oder Unternehmensintegrität letztendlich nicht wirklich. Als Faustformel gilt für mich, je mehr Macht, desto mehr Verantwortung und desto mehr Vorbildfunktion. Ein anderer Punkt ist die Frage, wen stelle ich eigentlich ein und wen fördere ich? Und da wiegt die Haltung mindestens genauso viel für die, wie die Kompetenz und die Leistung. Ich finde, Warren Buffett äh, drückt es manchmal so treffend aus und die Geschichte kennen viele, ist mal gefragt worden, wenn er nach Leuten schaut, die er einstellt, welche Qualitäten nimmt er in den Blick? Und er hat dann gesagt, ja, für mich ist die Integrität wichtig, die Intelligenz wichtig und natürlich die Energie, die die Menschen mitbringen. Und dann hat er als Schlusssatz noch gesagt, naja, also wenn die Leute ohne Integrität kommen, dann möchte ich eigentlich, dass sie dumm und faul sind. Und ich finde, die Geschichte zeigt das eigentlich ganz schön, wie wichtig die Haltung, die Integrität der Menschen ist, die ich in Unternehmen einstelle und die ich dann auch... Beförder und in wichtige Funktionen setze. Und das dritte Thema ist mir ein Herzensthema, weil ich glaube, es ist wirklich essentiell und es ist die Frage, wie schaffe ich es, eine Speak-up-Kultur zu fördern? Weil letztendlich, wir haben so einen hohen Leistungsdruck und eine Arbeitsverdichtung, keiner macht immer alles richtig oder hat alles im Blick. Aber wenn sich in einem Unternehmen niemand traut, auch mal Kritisches zu thematisieren, und zwar nicht, wenn ein klarer Fehler vorgefallen ist, sondern wenn man was sieht, wo man denkt, irgendwas liegt hier im Argen und derjenige spricht es nicht an, dann habe ich die Riesenchance verpasst, was ein Problem im Keim zu ersticken. Ich habe auch eine Chance vielleicht für Innovation verpasst, weil möglicherweise was Neues entstehen kann. Und ich gehe ein großes Risiko ein, dass ich letztendlich einen, entweder einen großen finanziellen Schaden habe oder schlimmsten Fall auch einen großen Reputationsverlust. Weil wenn wir uns die Dinge angucken, es ist meistens so, dass sich Probleme über eine längere Zeit einschleifen. Keiner sagt was, einer hat es nicht gesagt, warum soll der andere was sagen. Und letztendlich wird das Problem immer größer. Und das im Keim zu ersticken, das schaffe ich, wenn ich wirklich eine Speak-up-Kultur im Unternehmen fordere und ganz stark förder.
0: Ja, das klingt jetzt danach, als wären es nicht nur die Führungskräfte, also die Unternehmenslenker, die für die Integrität zuständig sind. Stimmt das?
1: Ja, also wenn ich mir die Frage stelle, wer für Integrität im Unternehmen verantwortlich ist, dann wäre meine ein Wort Antwort alle. Das mhm. wäre jetzt ein bisschen kurz als Antwort letztendlich geht es darum, dass jeder in seiner Rolle, in dem, was er tut und vor allem in den Entscheidungen, die er trifft, für Integrität zuständig ist. Insofern sind es immer alle. Zum anderen geht es auch darum, und da waren wir gerade bei der speak up kultur aufmerksam zu sein, was um einen herum passiert und hinzuschauen, wenn das sich in Ordnung zu scheint und es anzusprechen. Also es geht manchmal wirklich bei Integrität auch nicht um weniger als um die Zivilcourage jedes Einzelnen. Und ich glaube, es wäre ganz schön, man könnte Integrität in der Abteilung delegieren oder sagen, wir haben doch einen Chief Compliance Officer oder ein Integritätsmanagement im Unternehmen, vielleicht in einem Großkonzern. Aber letztendlich ist es so, dass jeder einzelne Mitarbeiter verantwortlich ist in seiner Rolle. Und Klar gibt es Compliance-Abteilungen, es gibt Hilfestellungen. Das ist auch ganz wichtig, dass es jemand gibt, der in schwierigen Dilemmafragen, in großen Zielkonflikten, auch vielleicht in komplexen Vertragssituationen oder in komplexen Zusammenarbeitsmodellen berät und auch Fragestellungen aufgreift und manchmal auch leider Gatekeeper sein muss. Aber er ist niemals verantwortlich oder er zeichnet niemals verantwortlich äh, für die Unternehmensintegrität, weil die stellt sich wirklich in jeder einzelnen Businessentscheidung ein.
0: Ja, und was passiert, wenn sich Mitarbeitenden eben nicht integer verhalten?
1: Ja, da wird es dann eigentlich erst, erst richtig spannend. Ich glaube, hier ist es wichtig, zwischen zwei Dingen zu unterscheiden. Also es gibt den klassischen Compliance-Verstoß. Hier wird wirklich entweder gegen geltendes Gesetz verstoßen oder gegen interne Richtlinien und Regeln. Und hier ist das Resultat oder das, was ansteht, ist eine Konsequenz. Also einfach die Frage, was ist passiert und wie gehe ich damit um? Wir kennen das vielleicht alle aus, die die Kinder haben, wenn ich Regeln bei meinen Kindern aufstelle. Und es passiert eigentlich nichts, wenn sie sich nicht an die die Regeln halten, dann ist letztendlich die, die Regel wirkungslos. Andersrum gesagt, wenn es unverhältnismäßige Konsequenzen gibt, dann gehe ich auch das Risiko als Unternehmen ein, dass meine Vertrauenskultur geschwächt wird und beides ist letztendlich schlecht. Also insofern, bei einem Regelverstoß braucht es eine verhältnismäßige Konsequenz. Bei dem Thema Integrität und nicht integerem Verhalten liegt ein bisschen anders. Da, glaube ich, braucht es als allererstes den Dialog. Es geht nämlich erstmal um die Frage, was ist hier eigentlich passiert? Weil ein Integritätsthema nie glasklar ist, schwarz oder weiß, Regel eingehalten oder nicht. Sondern es ist oft viel nebulöser, wir sind in Grauzone unterwegs. Und da ist es interessant, wenn was vorgefallen ist, was war eigentlich die Motivation hinter dem Handeln? Und welche Auswirkungen hatte es? Und dieser Dialog, findet am besten mit Handelnden und Betroffenen statt, um rauszufinden, was ist hier eigentlich tatsächlich passiert. Und dann wird interessant, wenn man auf die Haltung schaut, was vielleicht wirklich ein Missverständnis oder ein Versehen oder einfach ein, ein, ein Fehler im Moment, aber die Haltung und der Dialog zeigt, dass die Haltung passt, dass letztendlich das Wertesystem des Unternehmens und das Handeln, die Haltung des Mitarbeiters konkurrent sind. Aber es kann auch manchmal anders aussehen und da hilft vielleicht ein Beispiel am besten. Nehmen wir mal ein Unternehmen, das ganz stark sich zum Ziel gesetzt hat, inklusiv zu sein. Diversity ist ein großes Thema. Und ich habe vielleicht einen neuen Mitarbeiter vom Markt, der in einem Fachthema wirklich der allerbeste war, den man kriegen konnte. Und ich stelle aber immer wieder fest, der hat so eine latent homophobe Einstellung. Jetzt ist das ein riesen Zielkonflikt. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit so jemanden? Ich kann nur den Dialog führen und rausfinden, was steckt eigentlich dahinter? Und ich kann demjenigen klar machen als Führungskraft, was sind die Werte, die wir hier leben wollen? Und dann stellt sich raus, ist derjenige bereit, den Weg der Werte des Unternehmens mitzugeben und durch Gespräche passt möglicherweise seine Einstellung an oder reflektiert die zum ersten Mal und stellt fest, huch, da habe ich eine Einstellung, das passt hier überhaupt nicht und eigentlich stehe ich gar nicht dahinter. Oder derjenige hat eben die Einstellung und dann ist die Frage, will ich so jemanden dann mehr Verantwortung übertragen oder auch Personalführung übertragen? Die Antwort lautet dann wahrscheinlich nein, wenn wirklich das Unternehmen hinter diesen Werten stark steht. Und dann kann es sein, dass es sinnvoller ist, dass man sich von so einem Mitarbeiter trennt oder ein gegenseitigen Einvernehmen feststellt, dass man doch nicht so gut zusammenpasst. Also letztendlich passt die Haltung zu den Werten, die im Unternehmen gelebt werden, äh, ist hier die große Frage.
0: Mhm. Ja, das klingt alles richtig und wichtig. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, ob Unternehmen mit den aktuellen Auswirkungen von Corona und dem Umbruch durch die Digitalisierung nicht schon genug auf dem Tisch haben. Warum ist auch in dieser Situation jetzt Unternehmensintegrität überhaupt relevant?
1: Ja, es ist in der Tat so. Es ist aktuell mehr als genug. Das Rad der Veränderung dreht sich gefühlt schneller denn je. Ein Grund, klar, ist die Digitalisierung, ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Aber es gibt ein drittes und das ist ein Trend, der wirklich alle Unternehmen ausgesetzt sind, ob groß oder klein. Und das ist die zunehmende Regulierung. Die zunehmende Regulierung ist eine riesengroße Herausforderung. Wir haben es gerade gesehen, am Lieferkettengesetz wurde schon erwähnt oder auch das Verbandssanktionengesetz. Und hier kommt tatsächlich auch Integrität im Namen des Gesetzes vor, das heißt Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft. Das Gesetz steht vor der Türe. Und da stellt sich einfach die Frage, wie reagieren jetzt Unternehmen auf diese zunehmende Regulierung? Und was tun Unternehmen? Sie schaffen meistens dann Regelwerke, Richtlinien, führen weitere Compliance-Prozesse ein, erhöhen auch die Kontrollen. Und das ist alles sehr wichtig und richtig, aber es gibt auch eine gewisse Gefahr und die Gefahr besteht darin, dass die Organisation bis zu einem gewissen Grad dadurch möglicherweise auch gelehnt wird und nicht mehr so handlungsfähig ist. Aber das ist ja genau das, was Unternehmen gerade sein müssen. Sie müssen schnell und handlungsfähig sein. Und deswegen ist es so entscheidend, auch eine Integritätskultur zu schaffen. Es kann niemand ständig alles im Kopf haben im täglichen Doing, was wichtig ist, welche Regeln jetzt gerade gelten. Und deswegen müssen Mitarbeiter verstehen, was im Grundsatz eigentlich hinter den Regeln steht und das dann in ihrer täglichen Arbeit beherzigen. Also es geht nicht darum, gibt es Unternehmensintegrität oder Compliance und Regeln. Es braucht auf jeden Fall beides. Es ist kein Entweder-Oder. Die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, wie viel von was und wo. Und man kann es vielleicht so ein bisschen äh, vergleichen. Es gibt Bereiche, Hochrisikobereiche. Da ist es enorm wichtig, dass die Handelnden, die Mitarbeitenden wirklich verstehen, was ist die Regel, wie wende ich die an und wie Funktioniert das im Detail? Kann man vielleicht sagen, Sie sollen die ganze Bibel von vorne bis hinten gelesen haben und verstehen. Aber was das Gesamtunternehmen und alle angeht, da reicht es oft, wenn die zehn Gebote verstanden wurden, also die Grundprinzipien des Handelns und die verinnerlicht sind, also den Sinn dahinter verstehen, und um was geht es hier eigentlich. Und das reicht schon aus, um im Spielfeld ein gutes Spiel zu führen. Da muss nicht jeder Spielzug sozusagen verstanden werden. Und deswegen glaube ich, wenn eine Gutes Regelwerk, eine starke Integrität, Kultur der Integrität trifft, dann kann man vielleicht sagen, umso stärker die Kultur der Integrität, umso weniger Regeln und Kontrollen sind letztendlich notwendig. Und das stärkt die Handlungsfähigkeit, die Entscheidungsgeschwindigkeit und letztendlich auch die Transformationsfähigkeit und das Reagieren auf verändere Markterfordernisse. Insofern, Integrität ist wahrscheinlich nicht alles, aber ohne Integrität ist möglicherweise auch alles nichts.
0: Klingt einleuchtend, ja. Frau Schwarz, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und
1: für Ihre Erläuterungen. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Den Link dazu haben wir wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Hoffentlich konnten wir Ihnen einige Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.